0: www.patreon.com slash riktigtviktigt Som medlem på Patreon så får man tillgång till allt material långt innan det släpps i de vanliga apparna. Tusen, tusen tack för din tid. Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av podden Riktigt viktigt. Idag så sitter jag med en människa som är ny i mitt liv och ganska otippad skulle jag nog tro att människor skulle tänka. Han heter Tobias Fogelqvist och är 41 år gammal. hade sin första sorg när han var 8, och sin senaste när han var 39. Välkommen! Tack du är Danne. Har du eh, spelat in podd förut? En podd. Mm, och det var? Eh, med Hasse Brontén, Snutsnack. Då är ni, för du är polis i yrket? Ja. Och då satt ni och pratade polis... Liksom. Ja, två specifika händelser som var skillnad på liv och död.
1: Mm. I mitt fall blir det det. Okej. Okay. Så avsnitt 157, en lyftkran på 45 meter. Okej. Okay.
0: Du, för de som inte vet vem Tobias Fogelqvist är, som är en ganska anonym polis i vanliga fall, men är också någon form av influencer på grund av en sorg. Ja, så...
1: Kan man ju faktiskt säga, eller Rättare sagt, så startade jag en, ett byggprojekt som heter Afrikapolen. Mm. Och i den resan så gjorde jag en väldigt stor förändring. Och den kom efter en sorg. Mm.
0: Min tolkning, och den är ju helt amatörmässig, men det var ju att du i din sorg behövde förverkliga något. Alltså lägga fokus på något. Jag är ju helt ute och cyklar med den tanken. Ja,
1: li lite, lite ute och cyklar. Mm. Men det fanns tendenser av det som, som vi kommer till sen. Mm. Mm. Men det, det finns en röd tråd som jag inte såg då. Men delar av det var att, att fortsätta framåt. Mm. Och vidare efter just den här sorgen som du, du tänker på.
0: Ja, vi kommer dit. Mm. Men det jag vill säga är att du... Har ett ganska stort Instagram-konto där du är superaktiv och du är superglad och du är superhelig och du sprider energi. Liksom. Och du har fått smaka på den delen av att vara en inspiratör. Mm. Det är ganska viktigt. Det är därför vi sitter här idag. Jag gör ju det här för att inspirera folk som mår dåligt till att må bättre. Liksom. Mm. Och det är... <här> ja, jag ryser
1: lite när du säger det, för det är, det är, en... Det är en ny... Det är en ny värld för mig, men jag har börjat inse att, att jag har fått den rollen på det här kontot och, och får ju, eh, väldigt fina vittnesmål där folk eh, genom mig och mitt sätt att, att leva och se på, på vardagen eh, hjälps i separationer, eh, sjukdomar
0: eller liksom allmänt eh, häng Ja, och det är ju hela min drivkraft till mitt mm. sociala engagemang- eller sociala medieengagemang. Liksom. Det är för att vi kan påverka. Sen om det är en eller femtio spelar inte så stor roll- mm. men vi kan påverka. Jag tänkte att vi skulle börja med lilla Tobbe, åtta år gammal. Och något som jag har tänkt på en del sen jag träffade dig första gången- för då sa du som, jag, jag bodde i Afrika. Mm. Det, är inte, det är inte så vanligt kanske- och jag är mycket undrat så var, varför bodde du i Afrika? Mm. Liksom.
1: Ja, men det var ju det var där det började. Jag, då var jag liten, åtta år gammal. Både inuti och eh, åldersmässigt. Liksom. Mm. Så att, eh, jag flyttade ju till Tanzania med min familj. Jag hade en tvillingbror och två småsystrar. Och och din svenska familj? Min svenska familj. Mm. Pappa och mamma som var missionärer. Och så fick jag en lillebror under tiden vi bodde där. Men jag var Vad,
0: vad gör man när man är missionär?
1: Pappa är präst, mamma är barnmorska. Jag jobbar de för Svenska kyrkans mission. Okej, okay,
0: så ni åkte ner och hjälpte folk om att röra? Ja. Ja. Okay. Mm. ja. Precis.
1: Och... <kling> um, och så har ju mitt, min barn sett ut. Jag bodde i sju år i, på en liten by som inte finns på kartan. Um, som ligger i södra Tanzania mot Livingstone bergen på en hög platå Och... Där fångade jag ormar och, och apor och, och levde djungeliv. Vad gjorde du med aporna? Jag byggde zon. Och faktiskt ska jag ärligt säga, men det är preskriperat nu, så döde jag en apa som jag la handen i en pestisask och gav till mamma på hennes 40-årsdag. Poppys, eller? Nej, det var inte ens så stora repressaler där. Men ja... Så att, om man bara tänker så här snabbt, jag uppvuxen i Afrika, har sett och gjort otroligt annorlunda grejer. Fångar med första pytonorm som jag har faktiskt på väggen hemma. Ja,
0: men det var ju så vi kom in på din
1: Afrika-grej. Nio år, och jag hade en ormfarm så jag fångade, olika giftormar. När jag var tio år gammal liksom, fanns det ingen serum där, så att egentligen läckte man ju med döden. Mm. Men, vid första liksom tanken så här, wow, häftigt, så finns det också en baksida- och jag har varit ju lämnad när jag var åtta år. Och jag kommer ihåg känslan. För att jag har varit satt på den här internatskolan ute i i buschen. Det fanns ingen
0: vatten, ingen el, ingen... Men, men hur, förlåt, ja. jag tror att många undrar. Om man kommer ner som svensk till Tanzania mm. och sätts på en internatskola. Har, har du då lärt dig språket? eller prat, alltså... alltså det var
1: en... En multinationell internatskola okay. med mestadels svenskar. Vi var, som mest Aha. var vi 30 personer där. Men det var undervisning på svahili, tyska och svenska. Men det fanns svensktalande personal där. Okej. Okay. Ah. Och eh, Sen var det nationaliteter från, eh, från hela världen där. Men, men eh, svahili lärde jag mig med, med åren. Mm. Eh, och så då. Men det som hände i alla fall det är ju att jag ju här. Och det här är ju liksom... Det var jag här. Det här är ju grunden till egentligen hela mitt fortsatta liv. Mm. Då placerades jag på, på internatskolan och så säger eh, mamma och pappa vi ses om, om tre veckor. Men det dröjde eh, ett halvår. Och så mm. fortsatte jag. Jag kom hem på jullov, sommarlov. Eh, och de bodde hundra mil bort. Eh, och eh, där bodde jag i sju år. Tills att du var femton? Ja, då kom jag till Sverige. Så du bodde på internatet ja. utan föräldrar
0: så att du var 15? Ja.
1: Så där, de första fyra åren då grät jag varje natt.
2: Mm.
1: Ehm, och satt ehm, vid fönstret och tittade upp på ett berg. Och Det är det berget jag har tatuerat här. Mm. Det var bara en väg ner hit. Jag väntade på att få se de här billyckterna. Mm. De kom ju aldrig. Och, ehm, det, det där har ju liksom kopplat till min anknytning senare att jag, jag hade ingen anknytning. Jag hade ett stort behov av trygghet, närhet. Um, men den tog sig ifrån mig. Och um, det var <coughs> så att den lilla Tobias åtta år är <går> fortfarande kvar mm. där i stora delar av mitt liv sen som jag levde. Och um, varje onsdag så fick man ju möjlighet att prata en radio call fem minuter under övervakning, och det var ju den kontakten man hade med Föräldrarna.
2: Mm.
0: Så där, där bodde jag. Men du pratade ändå med föräldrarna varje onsdag.
1: Varje onsdag
0: så fick man fem minuter. Ifrågasatte du dem? Eller liksom hur var de? Vad gick de samtalen ut på? Det var mer bara hej, jag saknar dig. Mm. Så att där blev det ju inte så mycket. Men fortsätter hon säga att vi kommer om tre veckor. eller liksom, För det måste ju ändå komma ett betal.
1: Ja, men det, det är nog att. Um, det blir det något förhinder? Någonting hade hänt och så sköts det framåt. Mm. Men sen det jag kommer ihåg var att känslan var bara att jag ville bara vara hemma mm. och så kände jag liksom varje dag i, i fyra års tid. Och sen hände det en grej som som jag förstått i efterhand att det var jag klättrar upp i en garderob för jag hade en prytnorm som bodde taket på det här internatskolan som mm. var mitt husdjur.
0: Som du placerade där liksom.
1: Nej, den, den, bo, den hade sig där inne i taket. Mm. Och det runt. Och där någonstans... Alltså, hittade jag någon trygghet. att Det fanns någon annan. Mm. Jag vet, det låter så sjukt.
0: Men... Nej, men människan är ju anpassningsbar.
1: Ja, och jag är en överlevare. Men jag klättade i alla fall upp i den här garderoben. Och där satt jag, för det var, helt, det var väldigt trångt på slutet. Mm. Och så skrev jag med blått tippex... Ge aldrig upp. Um,
0: varför var det blå Tippex?
1: det var den enda Tippex, det, det fanns ingen syfte med att det var en blå utan det var bara sägt att oh, okay, blå Tippex ja, men jag
0: tänkte att ja. Tippex
1: alltid är vitt. Ja, men det här var blå av någon anledning. Jag kommer mm. inte ihåg varför men. Mm, sjukt.
0: Ja. ändå. Ja. <laughs> man skulle skriva över det. Ja. Ja. med blå bläckpenna. Men har ja, skit samma. Ja. Sidospår.
1: Men där sa så jag ge aldrig upp mm. och sen så torkar jag mina tårar. Och så grät inte jag på 14 år. Mm. Men där då, det har jag förstått efteråt för att vi kommer ju dit men jag har ju tagit professionell hjälp mm. för ett par år sedan och där kom min vändning. Men den här starten på min barndom har ju förföljt mig hela livet. Såklart. Men det jag gjorde då jag har en väldigt högfunktionell hjärna och jag stängde av mina känslor totalt där och då. Och de öppnade jag för två år sedan.
2: Mm.
1: Så att jag har hanterat alla mina trauman. Och jag har varit med om väldigt mycket grejer. Med huvudet. Så fort det har blivit känslomässigt. Både allt från relation till jobb och privatliv. Mm. Då bara stänger jag av. Och sen så löser jag traumat eller bearbetningen med huvudet rationellt. Och, har det funkat då?
3: Det har funkat väldigt bra. Rent
1: hanteringsmässigt och då tänker jag framförallt på för jag har varit väldigt verksam inom Försvarsmakten jag drogs väldigt utomlands till farliga områden resor och så vidare allting jag drogs hela tiden till riskfyllda miljöer mm. och även när jag jobbade så kunde jag lösa väldigt farliga situationer på ett väldigt lugnt sätt för jag kopplar bort, bort känslorna
2: mm.
1: så jag kunde hantera allting på ett rationellt sätt Sen har ju den här känslomässiga relationsbiten fått sen det har inte gått alls kärleksrelationer kärleksrelationer mm. till viss del även vänrelationer men framförallt också med min, min självbild och mitt egna mående för att eh, man utvecklar ju destruktiva beteenden som kan liksom visa sig för om man kan vara sexmissbrukare man kan liksom börja dricka alkohol man kan också liksom i mitt fall då. Jag var ju väldigt rotlös. Jag drogs ju till faror. Mm. Jag utsatt mig själv för väldigt risk, riskfyllda moment. Under medvetenhet. Liksom jag skett det om jag dog. Mm. Alltså jag gick igång på att liksom vara det, nära det. Är det
0: situationen, då? Eller är det liksom privata situationer att säga. Men nu ska jag gå balansgång på Västerbron? Eller? Nej, inga sådana. Utan jag har liksom alltid varit. Haft liksom arbete och jobb.
1: Mm. Men jag har inte brytt mig så här om fan, det här är farligt. Mm. Ja, vad, vad kul. Det är ju häftigt. Mm. Jag på utlandsmissioner så liksom man rullar ut och det finns en väldigt stor risk att det blir att man har en eldstrid. Mm. Det har jag gillat. Har du
0: gillat det för att du kan åka illa ut eller för <här> eller för <här> så här? Jag jagar väldigt mycket. Älskar att jaga. När jag sitter här och nu så tycker jag att det är väldigt obekvämt att prata om skottsekvensen. För den är liksom det känns jobbigt. För att jag älskar djur och sådär. Men där och då, när jag, när jag sitter där och har lagt an då är det som krig. Det är på liv och död. Mm. Liksom, det är, något ska dö och något ska ätas. Liksom. Så där och då i den situationen så upplever jag ett helt annat lugn. Känner mig mycket stabilare och tryggare. Jag känner mig mycket klarare i vad jag ska göra och hur det ska gå till än vad jag gör nu utanför situationen. Mm. Så eh, min fråga är då, är det i, i den situationen, blir du lugn och trygg för att du inte är rädd för att dö? Eller blir du lugn och trygg för att så här, jag är bekväm här, jag vet vad jag kan göra, jag vet vad jag är kapabel till? Det, det har jag faktiskt inte tänkt på, men jag, nu, nu ställer frågan.
1: Um just under den tiden så skulle jag säga att det är det senare du pratar om att man känner sig lugn och trygg för att det här är någonting man kan. Men sen tror jag också, för min del så fanns den här delen med att jag, jag skete om, om det mm. hände mig något. Inte för att jag ville det. Men det var den här äh, likgiltigheten såhär, mm. springroll jag ska göra det här för det här det jag kan och jag kommer göra det så bra jag kan. Mm. Ehm, och händer, och för att lyckas jag eller händer någonting med mig så skitsamma. Det finns ändå ingen som bryr sig om mig.
0: Vad har du för relation till dina föräldrar idag?
1: Den är ju knappt obefintlig. Och mina syskon också. Är du, hur ser du agg mot dem? Äh, inte syskon än, men mamma och pappa är ju... Det, där känner jag ju agg. Mm. Äh, och det är, det är det har börjat växa långsamt fram som... som min nästa del att, att
0: ta tag i på något sätt. För att jag själv har kommit så långt. Vill du konfrontera dem? Alltså, har du ett behov av så här, varför gjorde ni så här?
1: Men de diskussionerna vi, vi har haft, vi har mött genom åren. Och jag har konfronterat dem. och mm. De har ju sagt det, det de har sagt och tyckt. Men liksom, det har inte
0: liksom, funkat för mig. Jag eh, har ju smärtsamt förstått att jag och min mamma har två helt olika uppfattningar mm. om hur det var när jag var liten. Natt och dag. Vi, har alltså, mm. vi är inte överens om någonting. Men kan jag säga att det är, det är nog samma sak, eller det är samma sak här. Och du vet, innan jag förstod att det är okej. Okay, att det är så. Mm. Så kände jag mig så jävla kränkt. Jag kände mig så jävla förbisedd. För att så här, jag var där. Jag grät. Jag var rädd. Mm. Jag var, alltså, jag var rädd varenda jävla mm. dag i min uppväxt. Och nu är det som att det, mm. ni ser att det aldrig har hänt. Mm. Eller är sura på mig för att jag berättar hur min barndom har varit. Att jag smutskastar er. Mm. Vad? Nej. Men, och när jag, när jag liksom fattade att så här, det här är min verklighet. Det här är min upplevelse och min känsla och jag äger den. Mm. Och när jag pratar om den så är inte det för att vara dum mot någon annan. Mm. Det är mitt trauma. Jag måste få läka det och ingen kan ta det ifrån mig genom att förminska det. Mm. Liksom. Men det är ju en verklighet att ni upp, du och din mamma har inte samma uppfattning. Det spelar ingen roll. Hon kommer aldrig att uppleva det på samma sätt som du har gjort. Nej, det är... Nej, det är exakt så är det. Mm. Exakt så är det. Men det hjälpte mig liksom och mm. när jag förstod att, okej, okay, mamma kommer aldrig fatta.
2: Mm.
0: Jag har ju en, en jätte. Vänta, bara, bara det
1: här du säger nu vet jag att jag kommer att ta med mig. Mm. Um, och tänka på.
0: För det är, det, 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 jag är inte bitter, jag är inte arg. Alls. Mm. Inte alls. Alltså, mamma gjorde vad mamma gjorde på grund av att hon var i en situation som jag mm. inte kunde relatera till när jag var barn. Liksom... Mm. Sen om det är att de var fattiga eller alkoholister eller missbrukare, det spelar ingen roll. Men mm. ibland så gör vuxna val utan att förstå vad det innebär för barn. Eller så lever man i ett mönster man inte kan bryta. Jag brukar säga att jag är en, en superhjälte. Jag förstår en massa mm. saker. Jag fattar. Jag fattar att mamma tog till eh, grejer för att fly i verkligheten. Mm. Det är ingenting hon gjorde mot mig. Hon försökte överleva sin situation. Mm. Precis som du har försökt överleva din mm. och precis som jag försöker överleva min. Liksom. Men jag, jag sitter på liksom, idén om att skriva en bok tillsammans med min mamma. Mm. Så ponera nu att jag och min mamma pratar inte mer om det här. Utan vi har en och samma intervjuare. Han intervjuar oss båda så han hittar den röda tråden. För det kommer man göra mm. ändå. Och sen så får jag berätta min sida om den situationen och hon sin. Och så var ett kapitel i min story, ett kapitel i hennes. Wow. Det kommer att vara två helt olika mm. böcker. Två helt olika böcker. Mm. Den ena kommer att vara fylld med skräck och sorg och våld. Jag vet inte vad mammas liksom, uppfattning mm. är. Men om du frågar mig så är jag uppvuxen i en, liksom, ett, ett våldsamt hem. Präglat av, av liksom, våld, missbruk, missundsamhet, lite kärlek, ingen trygghet. Liksom. Jag har minnen av att jag här, fick äta nudlar hos mina grannar. för Det var ingen hemma när jag var liten och kom hem. Det var ingen där. Mm. Jag kom inte in.
2: Mm.
0: Liksom. Och så kan jag lova att min mamma inte känner. Mm. Liksom. Men, men jag sa det till dig för jag ville att du ska ta med dig det. Mm. Det, jag, ja, det gör jag. Det gör jag. var ja. därför jag frågade om, om, om du hyser agg. Mm. För um, jag har så svårt att tro att um, det är klart att det finns människor som gör saker mot sina barn med vilje eller med, med medvetenhet liksom. Men, men, ja. De har ju sagt att de älskar mig. Det vet jag ju någonstans. Eller det vet
1: jag att de gör, men självklart. Men det här sitter så djupt mm. rotat, den här över, alltså att bli övergiven. Mm. När man behöver sin mamma och pappa som allra mest. Mm.
0: Ja, det följer med nu uppe i vuxen mm. ålder. Jag lider ju också av extrem överlevnads- eller övergivenhetstrauma liksom. Som jag sa till eh, Madde. Att här, Jag har aldrig lämnat någon. Mm. Jag har aldrig lämnat någon. Nu när jag tänker efter så jag har aldrig lämnat någon. Klart, alltså, om, om man har liksom träffat någon som har varit helt liksom sjuk- men när man väl har mm. gått in i någon- och börjat liksom engagera sig i den människan- jag har aldrig vänt en människan i ryggen, jag har aldrig lämnat den. Varför? Det vet mm. jag inte. Det håller jag på att jobba med nu. För det mm. finns ju situationer som jag borde ha lämnat- mm. Liksom. men jag, jag har inte gjort det jag, har inte, jag, jag, jag är så rädd för den för den grejen att jag ja, jag har funnits där liksom. mm. det är ju så, så, fucked up nu när jag tänker på det, det är så, va? så varför har jag stannat i olika relationer för att vi har lite snarlik uppväxt där just i
1: formen av att att bli ähm... Att inte ha sin mamma där. Mm. För min del är det ju en anknytning. Mm. Jag, blir ju, jag är ju otrygg i min anknytning. Jag är också superotrygg. Men jag har ju lämnat alla mina. Mm. Fram tills jag var 30. Då har jag haft... Men då har du lämnat dig självförsvar? Eller? Jag har lämnat det för att inte bli lämnad. Ja, exakt. Är rent självförsvar. Ja. Så. Alltså bara för jag vill inte bli lämnad. Och då är det bättre bara att bara klippa. Jag har lämnat superbra tjejer- mm så fort det blir lite för seriöst. Mitt rekord var- tio månader i en mm. relation- när jag var 30.
0: Jag har bara haft så här- jag har haft, mm. alltså, innan Maddes hade jag en tioårig relation- mm. men jag var otrogen- nio tusen gånger mm. istället. Liksom. Um, så det är inte- jag borde ha lämnat den mm. relationen. In, inte för att jag, hon inte var bra- utan för att jag inte var bra för mm. den relationen. Men jag borde ha lämnat den- istället för att mm. stanna kvar och skada. Liksom. Mm. Jag har ju gått igenom en, en, en ganska stor sorg- de senaste sju månaderna. Eh, och det är det som har lärt mig mest i livet. Ingen terapitimme. Terapitimmarna har ju garanterat hjälpt mig- att lära mig så mycket som jag gjorde nu. Men så mycket som jag har jobbat med mig själv- de sju senaste månaderna, det, det, är liksom, det har varit helt avgörande för mig. Jag har ju gått tillbaka till- Oh, när jag var fyra-fem år Och gått igenom situation efter situation Och liksom börjat kontakta folk Jag har varit dålig säger. Liksom jag försöker verkligen uh, Jag ska inte säga att jag försöker liksom Stilla mitt samvete Men jag genuint är intresserad av att bli bättre
2: mm.
0: liksom, Verkligen Genuint uh, Och med det så kommer det så jävla mycket insikter
2: mm.
0: liksom.
1: Det ska jag Ta upp senare mm. slutet av den här
0: mm. Exakt det du säger mm. Ja men det är spännande, mm. vi, vi har ju en bit kvar att gå mm. eh, Men okej okay, Så att du flyttade hem till Sverige Du var 15 år gammal Vad tog du vägen då? Alltså, om du inte Eller flyttade du med dina föräldrar hem? Vi flyttade hem med hela familjen Så när de ville flytta hem fick du komma ja. tillbaka? Okay. och det var ju
1: eh, Ja, det var ju uh, Julafton för ett barn
0: ja. Men du blev glad då? Ja, jag ville ju bara hem. ja Men kände du då att så här, nu vill de vara tillbaka med, eller hur var känslan? men Jag hade väl en, en bild av att
1: så här, nu kommer vi vara en familj igen. Jag hade ju längtat efter dem i sju år. Alltså jag hade ju varit hemma på lov och så vidare. Mm. Um, men um, jag hade liksom det var ju den bilden jag hade men det gick ju, ja. gick ju inte alls. För att vi hade haft en sån alternativ uppväxt jag menar, fan vi bilade ner 89 till Sydafrika min pappa är född i Sydafrika och mamma är mm. uppvuxen i, i Rodeasia, Zimbabwe mm. som det heter idag vi bilade ner dit, var det inte insläppta så jag var apartheid, tältande i Zambia, Mozambik, Malawi det var ju så vi spenderade våra semester jag, så att idag så tycker jag det är häftigt, då, tyckte jag, då skändes jag över min uppväxt mm ja När vi kom till Sverige då ville jag, hade jag en så stort behov. Jag var ju, hade ju inte, min anknytning var ju borttagen, min otrygghet. Så att, när jag kom till Sverige som 15 år, då ville jag vara som alla andra. Jag ville vara normal. Och jag hade ett enormt stort bekräftelsebehov. Såklart. Och jag ville bara bli älskad. Så att, allt jag gjorde, gjorde jag för att bygga upp en... en Alltså få bekräftelse, vara någonting. Jag hade ett motto som var... Um, um, för jag reviderade det när jag var 20, men mitt motto var då. Um, var bäst i allt du gör. Mm. Men det egentligen man gör det är att man misslyckas egentligen med allt för det finns alltid någon jävel som är bättre någonstans. Såklart. Och då har man aldrig lyckats. Men när jag reviderade det när jag sökte till,
2: ja,
1: men till ett elitförband i Karlsborg och och det är också kopplat till att jag skulle liksom vara
0: men Har du varit förhandlingsjägare? Ja.
1: Fan vad häftigt. Så att, men där reviderar jag det, då börjar jag så här gör alltid det bästa
2: mm.
1: istället. Det är ett ord man kastar om mm. men det är en total, då lyckas du ju med med allt. Problemet för min del var att jag, lyck jag, var mm. jag, lyckades, liksom jag, jag var aldrig nöjd. Det spelar ingen roll hur mycket jag lyckades, hur stora mål jag uppfyllde. Jag var aldrig nöjd. Det spelar roll hur mycket komplimang jag fick. Jag var aldrig nöjd. Mm. Det är samma här. sparkar på mig själv den här själv dåliga självkänslan som bara genomsyrar det liksom hela mitt mm. vuxna liv. De kommer därifrån. Och där, där, det har jag kämpat med. i. Men vad har du för självkänsla nu då? Fantastiskt, fant jag älskar mig själv
2: mm.
0: och, och min förändring kom När jag var 39 år Jag är 39 nu mm. Och sitter i den förändringen Men jag har ju verkligen inte behov av att börja tycka om mig själv jag, liksom, ja. det, det, det är brist Bristningsgränsen mm. för mig snart liksom. mm. För det, det är så motigt Det, det är så motit Och hela tiden så här, Känna sig Jag känner mig som ett, som ett um, Korthus mm. Bara vänta på att någon ska rycka undan ett kort- mm. så faller det hela skiten. Liksom. Mm. Och det är, det är en jobbig känsla. Jag har burit den i många år. Jag liksom. burit den sedan var sexbast. Det är 33 år. Mm. Och så här... Någonstans... Måste det vända? Det måste vända, liksom. ehm, Och i min relation till Madde- så kände jag så här... Jag har, nu har jag det. Mm. Jag har tryggheten. Så här. Jag, min inställning till mig och Madde var... så här, det här det här kommer att hålla, liksom. eh, Och när jag insåg att jag inte gör det, då alltså det blir det så en jävla matrix. För att jag har, mm. jag har typ aldrig tvekat på att... Eller, eller liksom tänkt att vår relation skulle kunna ta slut. Inte för att vi hade den perfekta relationen. Inte alls. Bara för att vi... Jag, både hon och jag är fett stabila i en sen, mm. sån här relation. Vi finns där, vi är trygga, vi är lojala. Liksom, vi är ärliga, vi är raka. Eh, liksom... Men, men det är ju inte allt, en relation. Utan det mm. måste ju finnas annat också. Men jag var så här, äh, Alltså, det här, det här, det här kommer att hålla. Och när det liksom drogs bort från mig... Då var jag så här, men fan, vad är det här? Alltså, vad är det, mm. vad, vad är det man gör i livet? Mm. På riktigt. Vad, man träffar någon, man går alin, Och sen så blir man lämnad. Eller man föds och blir lämnad. Eller så här vad, Hur gör man för att det här ska bli ett bra jävla liv, liksom? Eh, och det är ju att inte basera sitt liv på någon annan. Du mm. måste basera ditt mm. liv på dig. Och det är svårt för mig. På riktigt, det är svårt. Jag, jag, jag vet inte hur man gör än. Mm. Jag känner att jag är på väg dit. Eh, jag känner att jag är på väg eh, att förstå vad det är jag verkligen behöver i livet. Liksom. Eh, och det kanske inte är att man ska vara själv. Det är olika för alla. Mm. Men jag känner att jag är på god väg att säga, okay, det här är vad som är viktigt för mig. Mm. Och det var då när jag började med det som jag sa jag ska starta den här podden riktigt viktigt och bara prata med folk om vad är, vad är, vad är, vad är viktigt på riktigt. Mm. Det är olika för alla och det är så jävligt mm. intressant. Liksom. Vi har
1: väldigt liknande uppväxt fast vi ändå på helt jag, olika...
0: Jag har en grej som jag vill säga. Jag har gett min mamma ett älgöga, inte ens mm. Jag det kommer jag inte ihåg. Jag hade lämnat bommel under panden Ja, det kommer jag inte ihåg. Men jag var uppe i, mamma är från Norrland. Så vi var där uppe och så fick jag följa med hennes brorsa ut och jaga. Liksom, och så tog jag ett älgehöga och så la <skratt> jag det i den skulle gå till mamma. Men ja, vi, vi har en del grejer som, som är lika. Liksom. Eh, och, jag, jag tror att så här, när man vågar börja prata om sorg så hittar man en massa gemensamma nämnare. Mm, alla som jag sitter här och pratat med, oavsett om deras bröder, äh, syskon har blivit mördade eller barn har dött, så har vi alltid hittat mm. liksom, en, en gemensam, en gemenskap mm. i att verkligen våga sitta och dela. Liksom. Ehm, och det är viktigt. Jag tycker att det är sjukt härligt att äh, sitta och lyssna på dig. Ehm, hur kommer det sig att du valde att gå den lagliga vägen? Alltså du, militär, polis, liksom... Men, ja, jag men... valde ju tvärtom i, ja. i, 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 i mitt... Liksom, Sätt att hantera saker. Men jag har alltid haft ett liksom
1: en inställning, högt rä rättspatus. Jag har inte alltid gjort rätt. Alltså, jag har gjort fel också. Um, och jag är inte polis, det är ett jobb för mig. Det har alltid varit. Mm. Jag är Tobbe. Liksom. Men jag har alltid så här velat göra rätt. Mm. Det har varit väldigt viktigt för mig. Och hellre att jag liksom, inte har mat på bordet, då ska jag. Och har jag inte råd med någonting, då skaffar jag liksom fler jobb.
2: Mm.
1: Och det har alltid liksom gått hela vägen. För jag har hamnat i miljöer med liksom droger och, och, och så vidare. Även liksom när jag var eh, ung. Mm. Men jag har alltid liksom så här. Nej men jag, har tagit där, jag har gått därifrån.
2: Mm.
1: För jag tror att jag har haft drivet av att ha kontroll. Och, och sen ett, ett liksom. Jag ska inte säga att bara för att man tar droger- och blir kriminell så har man ingen. Alltså vill man folk illa. Liksom, jag tänker inte gå in på vad anledningen är. Det finns jättemånga olika anledningar- men för min del var det det. Så här, jag, jag kommer aldrig ge upp. Mm. Och det var det jag skrev i garderoben. Det följde med mig hela vägen. Så att det har aldrig varit nära- liksom, att jag har valt den andra vägen- om man säger så. Nej.
0: Men drivkraften att, att vara polis- är det att göra rätt- eller ähm, är det att så här, men, om jag är polis så kan jag göra som jag vill? Nej, alltså
1: det, det, jag har inte de där klassiska jag vill hjälpa ställa till rätta liksom utan för min del så var det bara att det, det är ett yrke som passar min personlighet alltså äventyr äh, man vet aldrig vad som händer det, alltså, du kan hamna i väldigt häftiga, konstiga, sorgliga, jobbiga situationer mm. men du ska hantera det äh, så att, Jobbet i sig passar min personlighet. Mm. Uh, och jag har också växt in i det. Jag jobbar 13 år nu. Mm. Så att det, är, det är ett tag. Mm. Um, och innan dess så var jag inte militär på heltid men jag började min bana på ett elitförband av skolan som prickskytt. Mm. Um, och sen så var jag ute och kriga um, och reste privat också. Så att just den. Men du kanske går i händelserna i förvägar. Nej, kör. Det finns, <laughs> Nej, men den, det, det finns där, inga regler för det här. Det är väl liksom så här... Nu sitter vi här och, och pratar om mitt liv det är väldigt, väldigt sällan som jag... Jag tror var att jag nästan nog aldrig har pratat så här som jag pratar med dig nu om en hel röd tråd. För vi kommer ju komma till idag. Mm. Och det, det är ju det är skönt för mig också.
0: Mm. Så jag blev väldigt glad när jag fick den frågan, men... Anledningen till att du fick den frågan, ja. så här, jag känner ju dig via Madde. Mm. Det är ingen hemlighet, och det kommer liksom komma mer längre fram här. Men jag hade inte stenkoll på din story. Jag hade ganska mm. bra koll på dig för så här: när jag, när jag först fick reda på att du fanns, då visste jag ingenting om dig. Utan då var mm. du en polisgubbe mm. som hjälpte henne med nattoorientering. Och så, jag har ingen viktig det. Alltså mm. absolut inte. Men sen när Madde flyttade ut härifrån när jag var borta- så sa min dotter så här, fan det var en kille här. Madde var min kille. För hon hade sett det i mm. bilen liksom, när ni åkte härifrån. Så jag bara jag kollade så här, övervakningskameran så bara, hmm, fan är det där? Liksom. Såklart, jag började kolla upp. Och då fick jag reda på att du var polis eh, och att du var den polisen. Så då gjorde jag en, en ganska gedigen background- Mm. på dig. Och inte för att jag var sur, utan så här, är den här mannen bra? Är den bra mm. när ni Madde? Det var hela min anledning, mm. liksom. Och till din... Till, vad heter det? Till ditt... Fördel eller nackdel? Nej, men till, till din glädje. Mm. Så alla jag pratade med som känner dig, som jag kom åt, var så här, han är bra. Det är, det är en bra, bra kille, liksom. uh, Och då släppte jag det helt. Mm. Då la jag inte jag mer vikt i det. Jag okej, okay. Han är bra, då är det bra. Liksom. Mm. Um, men jag liksom, fattade inte Afrika Polen då. Jaha, han bygger en pool som heter Pol. Alltså, man fattar ju inte om man inte börjar följa dig- och mm. liksom, titta på hela grejen- eller lyssna på den här podden till exempel- mm. och få hela storyn. Men du lade upp häromdagen bara- så här, okay, de här grejerna har hänt i mitt liv- och de har varit avgörande för mig. Och det mm. var då jag förstod att- um, eller så jag trodde att jag förstod att- um, det baserades på en sorg- och det var då jag frågade dig. Mm. Liksom. Så att det är, jag går ju på att bjuda in folk som besitter sorg och en utveckling. För det mm. är det som är viktigt här, att folk förstår att sorgen kommer med en utveckling. Mm. Och det är inte farligt att vara ledsen, det är inte farligt att vara olycklig.
1: Och det, det har jag varit livrädd för
0: i typ nästan hela mitt liv. Mm. Jo, men samma här. Eh, tills att jag var där. Alltså för, det är bara några veckor sedan. Nu när vi spelar in det här så är det vi är i början på juni 2021. Vi vet inte riktigt när det här släpps. Men, men i maj. Alltså jag, jag grät ju åtta veckor i sträck. Mm. Jag slutade inte gråta dygnet runt. Det gick inte. Alltså det var helt omöjligt. Jag kunde inte andas, jag kunde inte äta, jag kunde inte sova. Det ändå mm. kunde jag och, och gråta och gråta och gråta. Och till slut var jag bara så Okej, okay, men vet du vad? Jag ska må så här. Nu ska mm. jag må så här. Jag, jag ska gå igenom det här. Jag ska ta reda på vad det är, vad jag behöver. Hur ska jag bli bra, mm. liksom? Jag är verkligen inte bra än, men jag är på god jävla väg. För att jag tillät mm. mig själv. Jag tillät mig själv gå igenom hela självmordsscenariot, alla mm. tankarna. Hela vägen till att jag visualiserade självmord. Eh, liksom, jag tillät mig att tänka alla tankar. Jag säger Jag kommer inte vara rädd för det här, utan jag, jag, mm. jag ska komma ut starkare. Mm. Men det får ta den tid det tar. Liksom. Eh, och det är det bästa jag gjort att våga vara ledsen. Mm. Liksom. Ja, som du. Jag har aldrig varit ledsen. Eller klart jag har varit ledsen, men, men så jag fick inte när jag, när jag var liten och grät och blev inlåst- mm. så fick jag inte komma ut från att jag hade slutat gråta. Liksom. Så gråta för mig är ett trauma. Mm. När någon i min närhet gråter så blir jag sned.
2: Mm.
0: För att jag vet inte hur jag ska hantera det. Jag blir lack. Och mm. slutar gråta så fan är med dig. Liksom. Eh, vilket är en jättedålig egenskap. Men det, har ju också, det är ju på grund av min anknytningsteori- mm. För jag fick aldrig gråta. Jag ja. blev aldrig tröstad. Jag vet inte om man tröstar. Alltså, mm. sådär. Men, men om ni mår dåligt så våga må dåligt. Och ta hjälp. Mm. Jag har tagit hjälp från alla håll och kanter. Ta hjälp. Men var inte rädda för att må dåligt. Mm. Var inte det. För det är viktigt.
1: Jag håller med exakt det du säger. poppar upp saker som jag
0: kommer komma till sen- som är kopplade till exakt det du säger. Mm. Men i alla fall, det jag läste jag på din Instagram- det var äh, att du har en syster som har gått bort och att du har två stycken ännu äh, vad heter det, ännu äh, du har två stycken ytterligare trauman, mm. övergivnadstrauman liksom. Vi kan ta dem i turordning Vi kan göra så här, kan vi göra
1: att för i, min, i, min, I mitt huvud nu så är jag i Karlsborg på farskamp mm. och jag ska mm. spola fram Tiden väldigt snabbt
2: mm.
1: Men Till det du pratar om nu
2: mm.
1: Och det är ungefär tio år Så jag ska dra det väldigt snabbt Men det som hände efter det Det var att jag byggde hela min person För att liksom vara det som jag varit inne på tidigare Få bekräftelse Att vara tuff, cool, hård Allt det här, Alla attribut du kan tänka dig Men jag hade ju Ingen vikt på insidan Och Tio månader var det längsta relationen jag hade. Jag hade inte svårt att skaffa tjejer. Um, Trofande snug
0: fartanglägare <laughs>
1: så. <laughs> Men uh, tack. Men i alla fall så att för min del blev det en flykt.
2: Mm.
1: Jag hade ingen fast punkt, ingen trygghet, ingen, ingenting. Så att istället, och jag pratade om det här med, med destruktiva beteenden. Uh, I mitt fall så blev det uh, att fly att, att fylla hela mitt liv med äventyr. Mm. Så jag hade flyttat 36 gånger När jag var 30 Aldrig ägt eller haft Ett eget hem mm. Och skaffat mig skulder Så Jag ägde ingenting Och Playstation 3 var det mest värdefulla jag hade När jag var 30 år mm. Och äm, hade aldrig haft ett eget hem Inte ens en hyresrätt utan kontrakter. Mm. 36 flyttar Och där stod jag äm, Och träffade En En tjej och eh, det blev seriöst. Och då jobbar jag nere i Karlstad i Värmland som polis. Mm. Eh, och då är jag ju 30 år.
0: Bodde du i Karlstad eller vad då? Ja, då hade
1: jag eh, träffat henne och flyttat i. Mm. Och eh, skulle dra på en resa. Eh, nej, vänta. Jag, jag fick jobb där nere och sen träffade jag henne där. Mm. Eh, vi blev kära och... Då, då var jag ju polis och då hade det liksom någonstans jag blivit ja, men lite mer stabil. Det var inte det här drivet av att liksom hela tiden utsätta mig för, för faror. Utan jag var en bra polis och ordning och reda så. Men jag hade noll ekonomi. Och, ja, för poliser
0: tjänar väl skit? Ja,
1: nu har vi ju börjat få upp löner, Men då, då var det ju ruskigt dåligt. Så jag hade ju dubbla jobb. Mm. För att jag hade så mycket skuld Jag hade en kvarts miljon i skulder. Träffade den här tjejen... Och skulle dra till Guatemala, Vi hade fått för mig att jag skulle landa på Tecuchigalpas internationella flygplats för det ett av världens farligaste flygplatser. Man flyger ner mellan en massa berg, den vill jag ju till. Så jag skulle dra en veckors resa själv.
0: Flyga, alltså få skjuts i ett plan? Med ja, skjuts
1: ner. Ja, ja. Och sen landade jag, jag så skulle, ja. skulle jag bussa runt i Guatemala, El Salvador och hålla på här är, där. Och hon bara, men Ja, men hon, det hon sa aldrig, så här, åk inte, men, men hon bara så här... Hon, hon, jag såg ju på henne att hon var ledsen, vi hade ju mm. hängt så... Jag bara skiter i det, jag drog iväg till Arlanda, kläpp på Gate 5. Och där gjorde jag... Mitt liv är fyllt av väldigt många vägskäl. Mm. Där brukar jag säga att där börjar min resa till idag. Mm. För fram tills dess hade liksom, jag varit en, en skit. Och jag mådde ju inte bra. Utåt sett gjorde jag det, mm. själv... Känslan, eller själv. Eh, ja, men själv eh, känslan var eh, urusel. Så jag går. Ska jag ropa upp mitt namn? Och så tänker jag så här: Nej, Tobbe. Våga vara kvar i det här. Mm. Så gick jag fram och sa: det kan jag lasta om min väska. Lastade de av väskan. <hör> tog jag väskan. Och sen så flög jag hem till Kosta. Skrev ett långt brev. Lade jag på våning två tror jag och sen så tände jag två ljus och la ett spår av geléhjärtan upp dit och så ringde jag henne och sa så här. eller mest sen, kan, kan du gå och hämta min nyckel kan du kolla att min dörr är låst eller någonting mm. så kom hon dit, hitta den följde det och så var ett brev så här: jag är beredd på att ge det här en chans mm. jag skiter i resan och eh, det var första gången jag var kvar i en relation och sen ett år senare så åkte vi till samma ställe. Och följde med på dödsresan liksom. Ja, men vi gjorde den tillsammans. Och där friade jag till henne uppe på, i, i, på Tikal, en sån här mm. ja, indian pyramid. Och jag fick ett ja. Och vi gifte oss och flyttade upp till... Och liksom, då i mitt liv så var det så bara, yes, fan, jag hittade tryggheten. Jag hittat liksom... Det här som är liksom, och vi var tillsammans i fyra år nästan och köpte ju tillsammans då det stället vi har idag. Mm. Um, och Där började min kamp där med att nu måste jag få ordning på mitt liv. Jag är 30 år, jag har aldrig haft en bostad jag har urus och urhus eller ekonomi. Så att, då min resa med jag började googla hantverksyrken och köpte mm. tre maskiner och så lånade jag pengar och renoverade en lägenhet så renoverade jag flera lägenheter. Gjorde med skuldfri Helt skuldfri Du köpte lägenheter eller vad då? Eller jag, jag lånade pengar av en kompis Köpte en lägenhet, renoverade den mm. Sålde den
2: mm.
1: Och gjorde med skuldfri Och skaffade mig kunskap på vägen Och sen så flyttade vi ihop Renoverade hennes lägenhet Jag fattade så här att fan, ja, fan Jag kan ju det här, det är ganska lätt att lära sig mm. Och sen köpte vi det stället Där jag bor idag Tillsammans mm. köpte vi det och det var ju fantastiskt. Så här, Jag trivdes ju direkt när jag kom dit. Och det är ju åtta år sedan nu. Mm. Då flyttade vi dit. Och mitt liv var ju så här på topp. Här, ingenting kan gå fel. Jag har äntligen hittat hem. Jag var så långt ifrån att, att vara klar innan bort. jag hade inte mm. haft något. Det var bara en, ett skal, en yta, ett korthus. Och sen eh, kommer ju ut i de här traumorna som, som du pratar om. Mm. Jag satt i... Jag hade fortfarande inte fått jobb i Stockholm- så jag pendlade till Karlstad, men vi hade hon hade fått ett jobb i Stockholm. Okej. Okay. Har du satt långt till jobbet? Ja, jag jobbade i skift då. Så att det gick. Jag skulle precis åka ner, sitter i äppelträdet- beskär med mot och såg. Då kommer hon fram, det är en söndag. Jag, bara, jag vill säga en sak. Jag bara, ja, stänger av den, jag vill skiljas. Mm. Och jag bråkar ihop, jag bara, allt försvann. Och jag bara skaka. jag bara så här, Fan, tryggheten sig ifrån mig eh, för den hade jag ju lagt på henne mm. det var exakt samma sak som du gjorde med mm. och eh, men då, då, då gjorde jag så jag gick fram till henne titta på henne, titta med ögonen och säga att du inte älskar mig Om jag, jag älskar dig men jag älskar inte dig för att vara tillsammans med dig mm. och då slöt jag ögonen och sen så gjorde jag allting för att respektera hennes åsikt mm men det var otroligt jobbigt För jag såg att jag hade ingenting Så jag åkte ner Så jag hanterade traumat på den tiden Stängde av Men det var ju svårt Jag åkte ner, jobbade tio dagar, kom hem Då hade jag haft inbrott Som hade snott precis allt jag hade Jag bara, aha det var ju tråkigt Hon hade flyttat ut Jag bara, så här, började fundera på Hur kommer jag kom ens kunna behålla det här mm bra jag skrev brev till alla åtta banker så här. Jag fick ingen ordentligt Men efter mycket om vi då skrev jag ett ännu längre brev så här. Jag ger fan aldrig upp Tobbe, liksom, här. då Då har jag obearbetad sorg med med skilsmässan. Och sen åtta dagar in, eller tre dagar innan jag ska liksom flytta hem på heltid och jag har fått en tid hos nu av banken här i första eh, om, om det där luftet så ringer pappa mig när jag ska kliva på mitt kvällsjobb och säger att eh, han, han bara säger att Salome min syster Salome, hon hänger hon har ju tagit livet av sig och uh, pang liksom, det är ganska stora grejer på väldigt kort tid Verkligen. Selling a
3: little Så so if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Jag åkte jobba.
1: Mm. Och sen äh, grät jag när ingen såg. Jag åkte hem. Du grät i alla fall. Ja, då hade jag, jag som sagt jag, var ju tyst, jag grät inte på 14 år men sen började jag gråta men inte inför andra
2: Nej.
1: men här så, så har jag de här tre stora traumorna, det är åtta år sedan nu mm. ehm, på kort tid och ehm, jag bara kände det så här jag måste få behålla det här hemmet liksom, det här är den, den första och enda trygga punkten jag har det är liksom mitt hem och sen lyckades jag, jag vet inte hur, men jag höll ett två timmars anförande med gjort kalkyler och googlat bankmöten och gjort mm. diagram och visat så här att det här är tro på mig. Hon bara så här, du spricker på allt. Men så tog de i lånekommittén ett, ett beslut som sa hon så här på mina 20 år så har jag aldrig varit med om det här. Men De tog ett sentimentalt, de såg till min situation
2: mm.
1: och jag fick det lånet och datumet är ju här då, mm. vid eh, fyren, som är symbolen för mitt, mitt hem. Och då satt jag under de här två talarna. Mm. Precis det var det rullade upp, ja. Och sen så tittade jag så här på: ja, Jag, jag, jag grät ju. Liksom så här, så jag var borta. Skilsmässan, allt det hade tagits ifrån mig. Jag såg ju inte min egen del i det mm. då. Men det här var ju startskottet, det andra vägskälet för mig. Att, men jag fattar inte då att jag måste göra liksom en större förändring. Så att jag sitter i alla fall i den här skogen uppe på berget. Eldar drar en flaska whisky. För jag hade en, en väldigt nära vän som jag kände gjorde mig i Kongo under kriget 03 när jag var, jobbade där nere. Då. Han hade varit sju år i Franska främlingslegionen och vi var väldigt tajta i alla fall han, då följde jag slaviskt det fjärde budordet i, i legionens bibel och det är ju målet där helhet ska genomföras till varje, varje pris oavsett kostnad mm. det var ju det, den följde jag och så kommer jag tänka på att han hade sagt en gång sen när du ska ta ett beslut gör det hur du gör det spelar ingen roll men gör det själv mm. gör det med en flaska whisky om du vill jag vet inte varför, men då satt jag i alla fall med en flaska whisky och en cigarr- för jag firar att jag hade fått behålla mitt hem mm. med den här sorgen med mig. Och sen så, ja, så drack jag upp den satt och satt eldare med min lilla hund i där- och så tittade jag upp på himlen mellan de här två tallarna- och så bara tog jag en djup suck. Han, Tobbe, du har aldrig haft någonting. och Nu har du till och med ett hem med träd på- mm. Um, och då hade jag tre jobb för att ens ha kunnat få, ro det i hamn och så vände jag mig över axeln och tittade in i skogen och så sa jag, där ska jag bygga en pol i formen av Afrikas karta och sen vaknade jag upp dagen efter ganska... berget eller? nej, då hade jag gått in och lagt mig mm. jag var ju bra bak i jag bara förbannat jag var tvungen liksom att, jag tvungen att välja liksom. ja. men då var ju så här mål för mig har varit så heliga man är så här, nu har jag sagt det, här, då kommer jag att genomföra det.
2: Mm.
1: Men där hade jag i min process med att läka och hitta liksom, tillbaks um, börjat göra lite bättre val. Då insåg jag så att jag kan inte börja gräva i, i, i idag.
2: Mm.
1: Liksom så här, jag måste göra rätt ordning jag, jag kommer aldrig orka ha tre jobb. Även om jag har jobbat väldigt mycket i mitt liv mm. så orkar jag inte det. Så då kom jag på det att jag byggde ett atfallshus istället.
2: Mm.
1: Och då gjorde jag också en sån här viktig del. Så jag gjorde en sak i rätt ordning. Att jag liksom började landa i mig själv, men jag fortfarande hade jag ju stängt av känslorna. jag använde ju bara huvudet för att mm. liksom komma igenom det här. Och då valde jag att bygga det här atfallshuset och kunna hyra ut det då. Och då behövde jag bara ha ett jobb. Mm. Men i den processen för att hantera den där de här. Traumarna. Så det jag kan komma ihåg är att jag redan då <fört> försökte tänka på allt som var bra. Det, det är ju med det rationella tankesättet som jag tog mig igenom det. Men det var ju inte bearbetat känslomässigt Nej. för min del. Så att det, det gick <fört> ganska lätt att ta sig igenom bearbetningsdelen vad jag trodde då- för att liksom jag stängde av. Mm. Um, och då, två år efter, det här, alltså 2016, um, då träffade jag en ny nyckel och um, blev superkär. så. Alltså. det var så här. Shit, det här är ju, det här är ju, det här. Mm. Det är det här det ska vara. Um, och hon fick cancer efter en vecka.
0: Vad
1: oh, fan? Det är cancer. Mm. Och jag sa, jag lämnar inte dig. Vi tar oss igenom det här. Mm. Och jag gjorde det på mitt rationella sätt- för jag hade fortfarande inte släppt fram känslorna.
2: Mm.
1: Så när hon var... Och det här så jag så att jag skulle återkoppla till- när, det liksom, när hon var ledsen. Jag vet inte, du sa någonting om att sluta gråta. Mm. När hon var ledsen- och ring, då bodde inte vi ihop. Hon bodde i Uppsala. Så ringde hon och hade dödsångest. Då hade hon haft det här beskedet i två månader. Då tänker jag så här: Men fan det nu. Liksom. Mm. Då säger jag så här: Tänk på allt som är bra. Hon blir skitsur, Det finns ingenting som är bra. Men Tackar fan för det. Har man dödsångest? Mm. Och det har jag lärt mig senare att, liksom, att kunna bara vara. Så här, bara lyssna, du behöver inte hitta på en lösning du behöver inte komma med, med liksom,
0: facit jag är så sjukt lösningsorienterad ja. så fort någon som jag bryr mig om har ett problem så vill jag bara lösa det liksom. ja. och det är som du säger, det blir ju ofta fel för att man inte bara så här, ja. kan acceptera att du har en dålig dag ja. så där, där jag, det såg
1: inte jag då och jag körde ju på bara, All in. Jag, nästa projekt var ju liksom den här poolen då som hade påbörjat mm. Precis i, i början på vår relation För jag har hållit på med den i fyra år liksom. <laughs> um, Och hon var ju totalt oengagerad mm. och det, det, Jag kommer dit sen Men i alla fall Där var det Jag skulle nog kunna tänka mig att det var lite Som hade varit för dig Den här den här um, tjejen som jag Senare också gifte mig Mm Visste du att jag var gift två gånger? Nej. Jag gifte mig med henne också. Okej. Okay. Och... Eh, hon... Där var det på riktigt så här... Shit, det här kommer vara... För alltid. Och jag byggde upp all min trygghet kring henne. Och var ju... Men jag hade jag hade fortfarande inte förmågan att... Att kunna vara känslomässigt engagerad. Liksom i en annan människa... Ibland så funderar jag så här, bara, är jag empatilös? Nej. Men det är liksom en gnakt. Liksom. Det är liksom, jag har ju gått i hela mitt liv bara använt skallen.
2: Mm.
1: Lösningsorienterad. Bara, bara, lös allting rationellt. Men i alla fall vi, vi levde ihop där några år. Han eh, hade inte förmågan att kunna få barn. Det var ju en stor sorg. Eh, så att vi, vi gifte oss för att kunna skaffa barn. Mm. Och så åkte vi på en... Men då började hon revidera livet lite. Så här, Fan, jag måste uppleva, liksom ta tillvara på livet. Så vi åkte på två resor, en gjorde runt fem månader med ryggsäck. Mm. Och sen vi, åkte vi 2019 eller 18 2018, började vi, när jag var 39 år. Mm. så åkte vi på en 100 dagars resa i, i Sydamerika, i Colombia, Galapagos, och Argentina och Chile och Patagonien och till äventyrsresa i paradisställen och sen hamnar vi på Hillachranche i söder om Ridersnöj ute i Atlanten, det är en sån här paradis så paradisö Så det finns inga fordon där, där liksom vi börjar närma oss slutet på resan vi skulle avrunda med karnevalen i Rio mm. och jag liksom säger i min värld såhär, living the life liksom." Fan, vad skönt. Jag ska hem och, liksom och köra igång med polen igen. Jag hade slitit stenhårt med den. Liksom. Nu fick jag göra den här resan. Så sitter vi på stranden och så säger hon bara så här: Jag vill skiljas. Och jag fattar ingenting. Bara, Va? Mm. Jag hade inte fattat någonting. Idag fattar jag allt. Mm. Då fattar jag ingenting. Och jag bara så här: Titta med ögonen och säger det. Mm. Upprepar liksom det. Och hon säger det jag älskar inte jag vilja i annan riktning i livet? Och mm. jag bara, men va? Varför har du inte sagt något? Jag har försökt. Mm. Jag hade inte förmågan att se det. För jag hade liksom inte kopplat på den delen.
2: Mm.
1: Så att... Eh, 24 timmar senare så sitter jag på stranden. Ser henne gå ut på piren, alltså mitt liv. Det var på riktigt mitt liv. Mm. Hoppa på en båt så åker hon iväg. Jag hoppar tillbaks 31 år i livet- jag på internatskolan i Afrika. Mm. Åtta år gammal. Och Bara, är jag här igen? Jag satt i tre timmar på den här sandstranden. Solen gick ner. Helt ensam. Jag bara... Och började liksom måla upp så här. jag går ut i havet liksom. Mm. V, v, vad finns det för mening? Liksom, går du upp på, bodde i någon sån här hostel eller någonting och bara ner mig totalt och så mycket negativa tankar- och man säger bara- men vad fan, du är så jävla värdelös. Liksom. Mm. Det, hur kan du misslyckas med allt du gör- bäst och sparka på mig själv- rent liksom, i, tankemässigt. Mm. Skyldig själv. Blev arg. Bara, vad, vad fan har du inte sagt någonting? Jag, det här, jag, jag hur, bara- out of the blue. Hur, hur liksom är det möjligt? Och där- idag- så har jag faktiskt ringt, jag har bra, en bra, god relation med båda mina exfruar. Mm. Och det var ett halvår sedan så ringde jag upp och sa tack för att du lämnade mig. För utan, utan det mötet jag hade med dig så hade inte jag varit den jag är idag. För att jag kände att det, det, idag är jag, jag är helt säker på att vi hade aldrig haft ett liv ihop med den personen jag var. Och jag hade aldrig haft förmågan i den relationen att göra den förändringen. Så att eh, jag satt och målade upp hela mitt liv på den här stranden i La Cranche. Och bara som liksom, det är, det passerar
0: jag, jag spelade in med Madde igår. Mm. Det säger ju ingenting till er som lyssnar nu för jag vet inte vilken ordning det kommer släppas. Men då så sa jag samma sak till Jag är tacksam. För att du skildade dig från mig. Eller att du lämnade mig. Eller liksom hur man ser på det. Där och då fattade jag inte.
2: Mm.
0: Där och då blev jag helt förstörd. Alltså all, allt försvann från mig. Men Madde sa till mig. I, den, i det ögonblicket. Så hon, så här, hon bara, jag vet att du inte förstår nu. Men du kommer förstå. Liksom. Mm. Du kommer ha jag varför vi inte ska vara ihop. Mm. Det? <laughs> Trots det så har jag sagt till henne ganska nyligen. Att så här. Du, du är min vän alla gånger om, men du är också min exfru. Liksom. Vi, vi, jag vill ha dig kvar i mitt liv, men jag kan inte förlita mig på den tryggheten som jag hade hos dig. Mm. Det finns inte. Alltså, jag behöver göra det på ett annat sätt. Liksom. Jag hade ju ett enormt liksom, trauma kring skilsmässan. och Jag har gjort den skilsmässan bra, enligt många. Och enligt mig själv, liksom så här, jag har inte bråkat- jag har accepterat hennes beslut- jag har liksom gått in med inställningen i att det här ska bli bra- vi ska vara vänner. Liksom. Eh, jag träffade ju en tjej ganska direkt efter Madde. Eh, eller rättare sagt, när du hjälpte Madde att flytta ut härifrån- så var jag ju med en annan tjej på en resa. Mm. Eh, och den tjejen jag har haft skitbra- men det var väldigt liksom tätt inpå mig och Madde. Så att den, jag och den här tjejen fick eh, eh, en del problem. Och det slutade med att hon också lämnade mig. Så jag fick ett här, dubbel, dubbeltrauma på väldigt kort tid. Och det här andra traumat som jag hade med, med Sonja när hon liksom, tog avstånd från mig. Eh, det är det... det det, alltså det, det var som en, en, en hävstång på min sorg. Jag sjönk så djupt i det- och insåg liksom att så här, jag måste ta reda på- vad som är viktigt för mig på riktigt. Liksom. Och inte fastna vid tankar- eller fastna vid att... Eh, så här, Madde är en trygghet. Hon är skittrygg mm. som person. Men vi är inte längre i en trygghetsrelation. För det var det vi hade- mm. Vi hade mycket mer, det är klart kärlek för varandra- men vi hade mycket mer en trygghets-, eh, ärlighets-, lojalitetsrelation- än vad vi hade i kärleksrelation. Liksom. Eh, och det är jag tacksam för. Jag är tacksam för att hon såg det- och hade hon inte lämnat mig så hade jag aldrig varit där jag är idag- med de insikter jag har idag. Liksom. Och jag tror att det är väldigt få, eh, både kvinnor och män- som hamnar där vi har hamnat- där man så här. Jag fattar, liksom. Jag, aldrig, jag och Maddie har aldrig varit sura på varandra. Alltså, det är klart vi har bråkat, mm. men så här, vi har aldrig gjort någonting. Det finns ingen hat, liksom. Det hade varit lättare att hata ur en relation mm. än att vara bra i en relation, liksom. Eller i en separation. Mm. Eh, men det är ju... Det görs alla mycket med att bli lämnad. Liksom. Mm. Och, och Sonja sa till mig, hon bara, du alltså så här, du, du, har en hel, en hel del grejer som du behöver reda ut. Liksom. Mm. Jag kan inte vara i ditt liv när du inte har koll på de här bitarna. Um, och det är jag också tacksam för. Liksom. Jag är inte färdig där, men jag har insett mm. vad som är viktigt. Mm. På riktigt liksom. Uh, och, och en grej som, som jag har, liksom mm. har fått vända på några gånger med mig själv är... Jag var hos dig och hjälpte dig lite grann med Afrikapolen. Eh, och när jag kom hem därifrån så blev jag självklart ifrågasatt av någon liksom, människa. I så här, så bara, vad håller du på med? Varför åker du, var, 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 varför, varför åker du dit och hjälper honom? Så bara, Men vad menar du? Varför inte? Liksom. Eh, och då blev det så jag började ifrågasätta mig själv. Så varför åkte jag hem till Tobbe? Är det för att jag vill att Tobbe ska tycka om mig? Mm. Eller är det för att jag vill att Madde ska tycka om mig? Eller är det för att jag faktiskt är bra i det här? Och jag kunde inte svara på det. Det tog mm. skit lång tid innan jag så här, kunde reda ut det. Jag kommer ihåg att min polare, men jag sa till min polare att jag är Sveriges mest utnyttjade människa. Jag, jag, jag försöker vara alla till lags. Mm. Liksom. För att jag har dålig självkänsla. Det är en stor del av det. Jag har dålig självkänsla. Jag vill vara speciell. Jag vill att man ska tycka mm. att jag är bra. Att jag liksom är... Eh, bättre än, än inte att jag är bättre som eh, så, vad heter det att jag är över någon annan mm. men att jag är liksom man tänker på en bra människa så vill jag att mitt namn ska komma upp liksom. eh, och jag har landat i att så här, självklart så vill jag visa både dig och det att jag är, är okej okay med situationen men också jag vill vara en människa som ger mm. jag vill det och det har jag inte alltid velat, utan jag har gett för att få. Men jag mm. tror att så här, en del av det som jag har landat i nu, jag, jag, alltså, jag vill inte vara som jag har varit. Jag vill vara positiv, jag vill vara bra. Liksom. Um, så det, det, det var en viktig del av mig att jag fick gå igenom Jag hade inte tänkt på det innan jag åkte till dig, mm. utan det, det kom när jag kom hem så här. Och då blev jag, först blev jag arg, jag var arg på Maddy Jag var arg på mig, jag var arg, alltså jag var arg liksom. eh, men, men jag har jobbat med det Och eh, jag har landat i att så, här, Fan, jag vill vara bra mm. Är folk bra så vill jag vara bra liksom. Och det är Jag tror det är svårt Det är, det är jättesvårt Faktiskt Och jag menar eh, i, i, liksom, nu, Det går att se på den här situationen Med olika ögon, såklart men en, ett par ögon är ju så här att Madde gick från mig till dig sen vad ni har för relation, det har inte jag satt mig in i, mer att jag vet att ni hänger jag vet att ni mår bra, jag vet att ni omgås väldigt ofta jag vet att hon har bott hos dig och att du har hjälpt henne med utflytten härifrån så ur mitt perspektiv så gick ju hon direkt från mm. mig till någon annan sen eh, hur vidare ni blev ihop eller inte det spelar ingen roll så länge du har varit bra mot henne liksom. och det har ju varit min liksom min go-to hela, mm. hela tiden, så här, men han är bra med henne, då måste jag ge det till henne
2: mm.
0: jag är inte arg på henne, jag vill inte att hon ska må dåligt, jag vill inte att hon ska vara ledsen sen om, om hon hittar saker hos andra människor som är bättre än vad jag lyckades med, så är det kanon liksom. och det kände jag ju ganska omgående med Sonja, att så här, det, vissa grejer som jag hade med Sonja, hade jag inte med Madde, och de grejerna är skitviktiga för mig mm. Liksom. Eh, och det sa jag till Madde också jag vet ju inte i vilken ordning de här poddarna släpps men mm. i podden med Madde så sa jag det också att så här, eh, det är en grej som fick mig att förstå att shit, det här har jag velat ha det här är ju mm. skitviktigt det, det, mm. det, 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 det är inte så att jag tar bort någonting som, från det som jag och Madde hade, men jag kan se vad du och Madde har som jag och Madde inte hade mm. bara du att du säger så här jag åkte och gick med en väska i hundra dagar, jag tänker du är sjuk i huvudet, det skulle jag aldrig göra mm. Men jag vet att Madde skulle dö för att göra det. Men mm. jag skulle aldrig göra det. Mm. Jag, åker, jag åker med ett första klassplan någonstans. Sen bor jag i en lyxsvit och någon serverar. Det, det är vad jag tycker om. Jag tycker om att ligga över poolen. Jag tycker om lyx och servering. Jag skulle aldrig gå på en strand med en ryggväsk och inte veta vart jag ska. Det är skräck för mig. Liksom. Mm. Men jag ser hur du lyser upp. Med det, ja, det bara, ja, men alltså, ja? Det, är, det är paradis för mig. Ja, Och det är det för henne också. Mm. Förstår du? Och det behöver inte ta någonting från mig Mer än att mm. jag kan se att så här, fan, det här är bra. Ni har egenskaper som, mm. som, som gör att jag förstår mm. varför vi behövde gå isär. Liksom. Eh, och, och det är viktigt. Jag, jag, jag hade ingen poäng med det, men mm. det, jag tycker det är kul med de här insikterna. Och att vi kan sitta så här och prata om det är ju magiskt. Ja, det är, jag tror att det är få människor...
1: När du ringde mig <hör> och sa det så tror jag det är... Väl, det, någon på miljonen som skulle göra en sån här sak mm. um, ja, det, det, det är du som är initiativtagan till det
2: mm.
1: Och jag tyckte det var väldigt fint Och du är väldigt liksom så här Jag sa
0: ju ja direkt mm. um, jag, jag har ju uppriktat inga känslomässiga problem mm. jag, jag, jag vill tro att jag är i kontakt med mina känslor mm. Kring det här um, Jag fick ju problem när någon proviserade problemen på mm. mig när någon förklarade för mig så sa du resten kan du inte göra, det är ju ett sjukt. Mm. Så jag bara, kan jag inte? Varför inte då? Och då började min tankeprocess dra igång och skapade massa känslor hos mig. Eh, som jag nu har landat i, som jag sa. Och, och det är ju, var ju bra, för att nu har jag landat i varför jag, mm. jag tog de besluten och vad som är viktigt. Liksom. Eh, och det är inte skitviktigt för mig att hjälpa dig med din pool. Liksom. Mm. Men om du ber om hjälp så såklart, kan jag, så hjälper jag till. Mm. Sen spelar det ingen roll om det är Tobbe eller om det är Kenneth.
2: Mm.
0: Liksom. Det är klart man ska hjälpa till om man kan. Jag tror att man skulle, liksom, mänskligheten skulle komma äh. bra mycket längre på det.
1: Det skulle man absolut göra. Och jag, jag tycker det är, lite, det är väldigt intressant att, att lyssna på det, för att du är ju uppvuxen liksom i, i, alltså nära, nära med våld då och, mm. och baksidan i, liksom med förorten och jag är uppvuxen i, i Afrika vi har levt helt olika liv men ändå har så liknande händelser som har liksom genomgått mm. eh, jag har gåsut flera gånger när jag har lyssnat på det här och sen har det varit skönt för mig också att liksom, eh, prata om det
0: jag, jag, alltså, det, det handlar om att vara människa. bara vi, Oavsett om du har varit polis och jag har ägnat större delen av mitt liv till att inte vara polis. Mm. Eh, så vi är människor och människor går igenom saker. Det är därför jag har den här podden. Mm. Du behöver inte vara känd. Det spelar ingen roll om du är polis, eller om mm. du är prostituerad, eller om du är supergangster. Mm. Liksom, no, någon som inte intervjuat har varit gangster någon som inte intervjuat har varit lillebrorsan till en gangster som har mm. blivit mördad det är så här, vi är människor och det händer skit det spelar ingen roll vad du har för jobb vad du har för liksom, status eller vad du har för ekonomi mm. livet händer och livet gör fucking ont mm. liksom, och då behöver man ha en, en, ett forum för att kunna prata om det och dela med sig och liksom visa människor att det är okej okay. och det går att ta sig ur
1: Jag kommer ihåg så, här, så så starkt jag vill bara säga det så här för, det, för mig blev det verkligen så här en, en hel omvändning jag har spenderat hela mitt liv på ett alltså destruktivt sätt mm. um, så när jag, kom, jag kom ju hem då efter den här alltså när mitt ex lämnade mig då,
0: och det, förlåt, gick du på karnevalen själv? Ja,
1: jag resonerade så här jag ringde hem till de polare bara, så, okay, jag bara, okej, jag jag kommer att hantera det här genom att liksom kröka ner mig gå på karnevalen
2: ah.
1: och sen för att ta hand om allting när jag kommer hem så jag såg ju till att det var, man var mm. salongs hela tiden bara för att inte behöva känna något mm. och sen när jag kom hem då satt jag mig ner såhär, okej okay, Tobbe vad fan är det du håller på med och så tittade jag upp på berget för jag höll ju fortfarande på med polen poolen då, och så bara suckade jag så jag har ett, ett par tusen timmar kvar det ska vara, jag har lovat mig själv att det ska vara klart i sommar Ja, men det är ju bara straffa sig själv. Liksom. Mm. Och sen bara... det känner mig så jävla trött. Och sen bara jag känner mig sviken igen. Övergiven. Jag bara så här... Jag har inte gjort något fel. Jag hade inte förmågan att se min egen del i det. Så då... Då så tänkte jag så här... Nej, fan, man håller på att serva en bil. Liksom. <kör> Skickar in den på... och besiktar den. Är det någonting trasigt? Så, då byter man det.
2: Mm.
1: Man lagar den. Och en själv... Hanterar man ju inte alls så
2: Nej, Alltså man kör ju inte. bara på mm.
1: bara Det är en, en plåster där Och det är en silvertejp där Och det är lite lim och sen kör man bara på Jag tänkte här, men vad har jag förlorat? Så att jag tog ut lite sparpengar Gick in till en in i stan Första gången liksom jag har varit I det syftet och kom ju dit Och bara Tog in ju direkt så här. Varför mm. är det här frågan? Ja, jag har blivit lämnad Ja, men det är inte därför du är här Jo, det är det. Vad fan säger du? Han bara, ja, men okej. Vi kan prata om det då den här mm. gången.
0: Det kan vara lite schysst.
1: Ja, ja men liksom nu raljerar lite så här. Men det var ungefär så det hände. Mm. Och eh, det var jag enda gången vi pratade om om mm. det. För att allting... Sen gick det tio gånger. Det är den bästa investeringen jag gjort i hela mitt liv. Då var han ju bra. Han var bra. Vi fick en bra kontakt. Jag var framförallt på rätt... Mm. av rätt anledning och jag var mottaglig för liksom att, att lyssna på mig själv för jag ville göra en förändring mm. jag insåg att det här är inte hållbart jag, har, det, jag måste ha någonting del i det här, men jag vet inte vad det är och där började vi prata från garderoben
2: mm.
1: och liksom hur då min själv alltså, så här, jag kan inte ta emot komplimanger han bara får mycket komplimanger Nä. så börjar jag tänka efter, jag får ju skitmycket komplimanger men jag tar inte till med dem. Samma här. Jag hittar ju på såhär, du, du, du sa såhär, oh, du är du snygg och vältränad. Mm. In, instinktivt vill jag säga så här, men fan, du har ju större armar och du ser bättre mm. ut. Alltså, instinktivt direkt vill jag, men jag har kommit så långt nu så då säger jag tack.
2: Mm.
1: För det är liksom din åsikt. Det var så här, men du, du säger det för du tycker det. Mm. Var det upp till mig att säga, nej men du har fel- bara en sån tankesätt så här, bara, nej men det har du inte. Då tar man ju från en annan persons ja, verkligen. Liksom åsikt. Men det i alla fall vände jag upp och ner på. Jag insåg så här: bara, shit, jag har ju varit jävla arsel i mina relationer, inte elakt på något sätt. Men jag har inte varit känslomässigt där. Jag kunde inte, jag trodde i min bär att jag var världens bästa stöd för mitt ex när hon fick cancer.
2: Mm.
1: Men jag fixade
0: allting praktiskt. Allting runt omkring, jag löste rubbet. Jag var inte där. Nej. Jag är tyvärr likadan nu. Jag är praktisk. Ja. Superpraktisk. Och det räcker inte. Alltså, det gör inte det. Och Nej. det lär jag mig varje dag. Förlåt, jag ska inte avbryta, men det är så här, jag hör vad du säger och jag, bara, jag vill också vara där. Mm. Jag, jag, jag vill snabbspola. Jag är på ja. väg dit.
1: Och jag är två år före dig. Mm. Och det här hände ju de här insikterna hände ju för mig i augusti september samma år hon lämnade mig i mars mars, april, maj, juni, juli, august fem, sex månader mm. men där började jag processa väldigt mycket och eh, jag insåg att jag duger inte alltså att jag, så här bara, jag håller på att bygga liksom Sveriges coolaste berg. det äh, liksom. mm. fanns ingen som trodde på det är jag nö nöjd? nej, kommer jag vara nöjd när jag är klar? nej har jag varit nöjd med något kommer jag få ett nytt mål som är ännu större? av ja, förmodligen.
2: Mm.
1: Jag är aldrig nöjd. För att jag kommer aldrig tillåta mig själv att vara nöjd. Jag duger inte till någonting. Jag, fan, jag har aldrig tyckt att jag ser bra ut. Liksom. Det, mm. det, det, det är en otroligt dålig självbild. Och då börjar jag så här... vad har det jag gjort i hela livet? Jag har alltid försökt anpassa mig. Jag har alltid försökt duga, passa in. mot dåligt långa perioder. Det är ingen som har sett det. För det ser man inte. Man ser mm. inte... Och man ska aldrig jämföra psykisk ohälsa. För den är på så olika sätt och den kommer av så många olika anledningar. Mm. Men hur man hanterar det, det är ju det som är viktigt. och Hur man liksom vänder på det. Och där gick jag in med mig själv fullt ut. Jag bara säger man men vänta nu. Och sen så, för jag har mitt liv på min arm. Och du mm. är ju tatuerare, men det är ju mitt träd. Mitt vi mm. Och det här är ju mitt liv. Det har mm. ju inte varit rakt. Jag hittade hem till vad jag kallar mitt hem då. Mm. Och det är ju datumet när jag satt under tallen. Och sen fortsatte livet och sen hittade jag pusselbiten. Och den hittade jag under 13 oktober 2019. Så hittade jag den. Och det är första gången jag kommer ihåg ögonblicket. Och sen sådär. Och så började jag gråta så här. Och bara, jag älskar dig. Och så har du? Och så börjar jag prata med mig själv så här. Jag älskar dig. Och då hade jag gjort en övning innan det. Som jag hade fått av den här psykologen. Och sen gick jag ut och satte mig under det här trädet. Då ställde jag mig i kallningar. Framför en spegel. Men jag hade en tillräckligt stor spegel. Och nu kommer du, hade gjort samma sak. Ja, jag måste ha en större spegel. Ja, kastade mig bilen och gick till Ikea. har den största spegeln jag har. Ja, fick en gigantisk spegel. Körde handen. Ställde den mot väggen. Och så stod jag framför spegeln. Fem meter bort. Bara, Tobias, vad är det absolut viktigaste i ditt liv just nu? Och då ska man ju svara, svara någonting. Och då blev det nog skitsamma vad det var. Men då, på eller inte, mm. inte fan vet jag. Och sen tog jag ett lite steg närmare. närmare Och ställde jag samma fråga, upprepar den. Säkert 40 gånger. Och fick ju ganska samma svar de första metrarna.
2: Mm.
1: Jag hamnade en meter ifrån mig själv. Jag ser hela mig själv. Vad var det absolut viktigaste? Fan vad jobbet att mm. Det slutade med att jag stod, man komma fram med näsan och står rakt i spegeln och jag, visste ju vad som, alltså jag hade ju känt jag, ja, Tobias, vad var det absolut viktigaste i ditt liv? Och då går jag ner på knä och börjar skaka gråta och så säger jag högt till mig själv att du är det viktigaste för mig. Och sen så i nästa mening så säger jag förlåt för att jag har behandlat dig så dåligt. Förlåt för att jag inte har tagit hand om dig. Och där, hade jag, där mötte jag mina känslor. Jag mötte den lilla pojken som var åtta år och satt i garderoben. Och stängde ner känslorna.
2: Mm.
1: Och för mig så var det vändningen. Och det, jag satt där i ett par timmar. Sen gick jag utsatte mig under körsbetsrädet. Och det är första gången som jag riktigt älskar mig själv. Och så sa jag till mig själv att du duger för den du är. Du behöver inte passa in någonstans. Alltså att försöka uppfylla normen eller liksom vara någonting. För du är en god människa, du är en bra människa. Och tänk på det här du har sagt med att man vill vara bra. Att försöka vara någon annan som man inte är, det kan ju bli kontraproduktivt. Så är ni helvete. Och sen började den, den resan började där. Och där släppte jag fram känslorna. Och jag insåg också kort senare, det var inte lika stark upplevelse, men jag kände så här att, vad är trygghet? Och då gick jag till mig själv ja men jag är min egen trygghet för den kan aldrig någon ta ifrån mig. Och Då blev jag så här skitglad, och det delar jag på Afrikapolen, för där börjar jag så här då startade jag Afrikapolen.
2: Mm.
1: Och så gick jag och pratade och bara fan jag hittar min trygghet så här, i mig själv, för den kan ingen ta ifrån mig. Och jag har alltid sökt den hos andra. För jag har behövt det. Fan, jag har en lång bit kvar sen jag. <skratt> ja, förlåt. Fortsätt. Och och där liksom så här för mig så blev det jag ska inte säga att det var enkelt men liksom där börjar hela min förändring. Och jag blev liksom en bättre version av mig själv. Och inte så att jag förändrades totalt utan jag fick så här psykologiska verktyg av den här psykologen så här. Han bara sa att det är inget fel på dig. Men du har ingen kontakt med dina känslor. Mm. Och, och då så här, kände jag så här...
2: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-buttershrimp scampi. Mm. Hello fresh.
1: det har jag använt dem och skruva på dem men det är ju ett livstidsjobb för mig jag kommer, all, alltså jag kommer alltid jobba med det för det här är ju så djupt rotat mm. och då börjar för det första känna att jag duger för den jag är jag kan vara mig själv och jag är trygg i mig själv jag behöver inte mer och sen har allting blivit som en, lite som en saga så här, att, så här, attraktionslagen att jag, jag du kommer över mm hjälpte mig. Jag har fått hjälp av andra personer och, och, och företag. liksom så här. För jag gör inte mer än baktanke. Jag, jag bara gör min... Alltså är mig själv. och mm. märkte att just det här forumet där jag har Afrika-Polen, där är jag mig själv, genuin. Och det har hjälpt väldigt många. som mm. är har det tufft och jobbigt av någon anledning. Men jag ska bara hoppa tillbaka och återkoppla till mig själv där. Sen träffar jag Därför som liksom Madde. Mm. Och hon har varit en väldigt stor del i min utveckling också. För att jag aldrig kunnat tillämpa de känslomässiga bitarna. Jag har aldrig liksom fått testa
0: dem på en annan människa. Det är så jävla viktigt att få praktisera sina insikter. Uh. Det jag gör jag varje dag nu. Uh. Alltså, varje dag hamnar jag i sådana situationer med Sonja. Där jag är så här, uff, jag fick testa på det här nu. Uh. Ja, men det är magiskt. Det är magiskt.
1: Jag sa att det, det, det hände senast idag, så här, för hon ska ha en tjej kärighelgen mm. och det, det är grejer överallt hon har ställt dem hos mig det, och hon har roddat så jag blir så här imponerad så här, men så tycker jag så synd om henne. Jag skulle bära allt det där själv så här, jag, bara, jag vill bara hjälp, hjälpa henne mm. så här, och då så här, då, jag sa till henne att jag är så glad för att jag aldrig känt sån empati för någon annan. Och det handlar inte om Madde i sig. Det handlar bara om att jag har öppnat mina, ja, exakt. Alltså mina, min kanal. Liksom. Min kanal. Jag har släppt fram känslorna som jag kan känna empati. Då blev jag så här glad för att jag kunde känna empati. Mm. Det är ju egentligen inte kopplat till Madde. Men nu har hon blivit en symbol i fel säga, men hon har blivit en person som har hjälpt mig i min utveckling utan att jag egentligen hade planerat det. Mm. Och hon är väldigt bra på det. Och jag har blivit satt i situationer ja, vi har haft gräder och bråk, såklart. Där liksom, jag har jag liksom tvingat mig själv att vara kvar där som du själv sa så här. Och vill man liksom dit och bara gå in i gamla mönster, men man tvingar sig själv och sen så kan man prata om det. Och vilken boost det är.
0: Det är en superhjälte grej. Ja, det, det är ju en superkraft. Liksom. Och sen som, som sagt. Vi
1: har ju väldigt mycket likheter
0: Jag ska bara flika in här Det här är mitt träd <laughs> Såklart <laughs> Med årtal på alla människor Som har varit avgörande i mitt liv Och där är Du ser att trädet är dött mm. Och där är jag fågen som flyr Det döda trädet liksom. Det är inte lika positivt Symbolik som ditt Men jag har också Trädet
1: det här kom ju efter. Jag har inte haft det här så länge. Det här mm. kom ju efter den här insikten. Ja,
0: ja nej, det här, kom, det här är gammalt. Ja. Så, men men eh, det är mycket likheter ändå, får man ju säga. Men det som är så roligt idag är att
1: jag mår ju så fantastiskt bra. Det är klart att jag har dåliga dagar, men liksom mestadels så liksom, att blicka tillbaka så har jag haft mycket. Trauman, alltså man ska inte jämföra sådana Trauman heller Nej. för de liksom är, Beroende på vad man har för bakgrund Och vad man har för anknytning Så kommer de te sig på olika sätt Om någon lovar mig någonting Och bryter det så kommer jag bli galen mm. Eller skulle bli det, för det är ett brutet löfte Idag så jobbar ju med Att liksom så vad spela spelar roll då mm. Det kunde jag inte göra förut Men att när man hamnar där Det är nu då som, mm. Återigen så och att koppla till Afrika-Polen men det är bara för att det handlar inte om bekräftelse jag har aldrig fått så mycket bekräftelse
2: Nej.
1: aldrig fått så mycket bröm men det betyder det är klart att man blir glad jag ska inte säga att jag inte blir glad men betydelsen av det är inte viktig överhuvudtaget för min självkänsla jag vet vad jag går för jag blir glad mm. men det som jag blir jag gör det för min skull jag har ingen baktanke och så har jag valt att dela liksom, delar av det i det. Och sen har jag insett att fan, Tobbe, du har en, du är en otrolig inspiratör. Alltså folk blir inspirerade och jag får, jag har sparat 157 meddelanden i en speciell mapp. Mm. Det, det är vittnesmål av trauman i livet. Där jag börjar fatta liksom att okej, okay, jag har hjälpt den här personen att sluta ja, det kan vara allt ifrån att ta droger till mm. att ta sig igenom en eller en nära en som är borta eller bara liksom, att man är, har alltså, mår dåligt att man tänker positivt mm.
0: Jag är ju en negativ ja. människa mm. liksom, i grunden i mitt liksom, tankesätt i min, min utgångskänsla är alltid negativ eh, och jag har ju börjat i KBT nu eh, för, och mitt enda syfte är att jag, jag vill bara bli positiv mm jag vill vakna på vara positiv. Jag vill att min första tanke är positiv. Jag vill inte längre dras med det här gråa målet. Jag är som i år med det här gråa målet som mm. förföljer mig hela tiden. Um, och en del av min läkning är det här. Det hjälper mig mm. att prata. Alltså, du har sagt jättemycket saker idag som jag kommer ta med mig. Och liksom, jag känner redan nu en, en, ett avund på så här: shit! Allt det som du säger att du har blivit av med, är jag i. Mm. Det här med hur man, hur man liksom slår på sig själv, eller att så här. Jag skulle inte titta med själva spegeln och säga fina saker. När jag tänker på det så är det aldrig livet.
2: Mm.
0: Liksom. Eh, så att jag är extremt glad och tacksam för att vi gör den här grejen. Det är viktigt. Liksom. och Jag hoppas, eh, eller hoppas jag är säker på att folk som lyssnar kommer ta med sig saker härifrån. Om inte annat så ser jag som inspiration att eh, om man verkligen bryr sig om någon som jag i det här fallet då vi bryr mig verkligen om vad det jag har ingen anledning att vara sur på dig jag blir sur på dig om du är dålig mot henne mm. men det blir jag om du är dålig mot min bästa vän också mm. liksom men annars har jag inte jag någon anledning att vara sur fan unna dem ni mår de som ni tycker om unna dem att få må bra istället mm. det skulle göra stor skillnad för samhället du som polis vet ju mm. alltså vad, vad sjuka och liksom kontrollbehov leder till ja. det är inget bra Stolthet är liksom ingenting vi ska jobba för. Nej. Jag håller med dig helt. Det är få som, som kanske
1: har den förmågan att se. Så du har ju kommit, jag tror du har kommit uh, väldigt långt i din tankeprocessen ändå. Ja, absolut.
0: Det. Men jag har en bit kvar. Jag känner ja. ju genuint att så här, Jag skulle också lätt tycka om mig själv och vara nöjd. Mm. Jag är aldrig nöjd. Det är mycket bra grejer jag har åstadkommit i mitt mm. liv. Inte nöjd över ett skit. Mm. Liksom jag, jag har hur många bra saker som helst däremot så är tiden slut mm. vi har kört en och en halv timme så det känns inte ja. inte som Nej. <laughs> men jag är glad och tacksam att du kom Tobbe tacksam för att du delar och om man vill följa dig så gör man det på Instagram under Afrikapolen mm. tack som fan ja, tack för att jag vill komma Daniel Boehner här jag vill bara passa på att tacka just dig som lyssnar på Riktigt Viktigt. Jag är så glad och tacksam över att just du lyssnar. Den här podden förändrar människor till det bättre. Den är så viktig. Och vill man så kan man stötta arbetet med Riktigt Viktigt genom att bli medlem på Patreon. www.patreon.com slash Riktigt Viktigt. Som medlem på Patreon så får man tillgång till allt material långt innan det släpps i de vanliga apparna. Tusen tusen tack för din tid.